0: 聆听阅读，重温经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。温斯顿又想到了自己的妻子。要是他发现了自己那些不纯净、不正统的思想，肯定第一个跑到思想警察那里检举揭发自己。幸好他比较笨，没有发现自己不守规矩的地方。不知是因为想到了这个危险的假设，还是因为闷热的空气，温斯顿的额头上布满了汗珠。随后，他向乔丽亚讲述了11年前的一件事儿。准确地说，应该是一件没能发生的事。那也是个酷热的下午。当时，他和凯瑟琳刚结婚三四个月，他们参加集体郊游，结果迷路，和大部队走散了。当时，他们落在众人的后面，也不过几分钟的路程，只是拐错了一个路口。就走到一个废弃的白鹤土矿场上去了。矿场的一边是悬崖，足有二十几米深，崖底布满了大块石头。附近一个人都没有，根本没办法问路。发现迷路后，凯瑟琳就变得局促不安。哪怕只是离开大部队一会儿，他就感受像是做错了事一样，要原路返回，去找其他的人。这个时候，温斯顿发现脚下悬崖的石缝里有一小朵莲花，其中的一簇很奇特，竟然从一颗根茎中开出了洋红色和橘红色的花。他觉得很惊奇，从来没有见过这样的情况，就赶忙叫凯瑟琳过来看。凯瑟琳，快来看这簇花，就是最底下那一簇，看见了吗？有两种颜色呢。当时，凯瑟琳已经要往回走了，听到他在叫自己，才不耐烦地转身，站在悬崖边，伸出头，弯腰看向他指向的方向。温斯顿则把手放在他的腰间，站在身后扶着他。他突然意识到，此时此刻，这里只有他们两个人，没有鸟鸣，没有风，连树叶都不动。这样的地方有窃听器的可能性几乎为零，即便装有窃听器，也只能录下声音。这正是下午太阳光最毒辣的时候，人又热又困，昏昏欲睡。太阳晒得他满头大汗，他就一下子冒出了这样的念头。当时你干嘛不从后面推他一下？乔利亚问他：“如果是我，我会推他的。”是的，亲爱的，我相信你会。如果当时换成现在的我，我也会这么做的。嗯，也许吧，我没办法确定。温斯顿看着他说：“你后悔了？你是在后悔没有推他吗？”“嗯，我想我是在后悔当时为什么没有这样做。”地板上积了厚厚的尘土，他们肩并肩坐在地板上，他搂着她。让他离自己更近一些。乔丽亚把头放在他的肩膀上，依偎在他的身旁。他头发上的香味掩盖了鸽子屎的臭味。温斯顿闻着这香气，心想：他还是太年轻了，对生活的期望还很高，还想从中得到点什么。但是他不明白，即使把自己厌恶的人推下了悬崖，也并不能。从根本上解决这些问题，他说：“其实，即使那样做了，现在也不会有什么改变。那你为什么还会后悔？因为我喜欢积极的做法，行动起来总要比无所作为要好。就像我们参加完全没有胜算的比赛，但是在各种失败的结果中，总会有好一些的。”他感觉到，他耸了耸肩，知道这姑娘是在表示不同意自己的观点。他是不喜欢她说这种话的。对于像“人总要失败是自然规律”之类的观点，他始终带有抵触情绪，拒绝接受这一想法。但在某种程度上，他也意识到自己的命运已经注定了，早晚在劫难逃，迟早有一天。他会被那些思想警察抓到，然后被杀死，抹掉在这个世界上存在过的一切痕迹。但他又没有放弃，觉得应该可以为自己建造一个隐蔽的空间，按照自己的想法活着。他认为，想要达到这样的目的，只不过需要一点运气、足够的狡猾和胆量。可是他不明白。在这个制度下，这样的世界里，幸福这档子事儿是根本不存在的。也许在死后，在很遥远的未来，才有可能出现自己所期望的生活。从在内心向党宣言开始反抗的那一刻起，就应该当自己已经死了。我们都是已经死去的人，他说。不，我们还没死，我们还活着。”乔利亚反驳道，“也许吧，只能说肉体还活着，或许一年半载，或许是五年，天知道。但我能想象得出，我很怕死。你那么年轻，也许比我还怕死。当然，我们尽可能推迟自己的死亡时间，多活一天就是好的。但是……最终的结果不会有什么区别，只要还能留住人性，生和死又有什么差别？还不都是一回事儿？胡扯，都是胡扯！要这么说，你想和谁一起睡觉？是和衣服、骷髅头骨架子吗？还是想和我在一起？你看，这就是我，就在你的面前。这是我的手，我的腿，我是真实的，活生生的。难道你不喜欢吗？你就那么讨厌活着？你不喜欢活着的感觉吗？说着，转过身子，压在他身上。透过制服，温斯顿能感到他结实丰满的乳房，他的青春和活力好像就这样注入了他的体内。他急切地说道：“不，我喜欢。那就别再说什么死亡了，亲爱的，听我说。”现在我们要想想下次怎么见面。我想，我们还是可以去小树林那里，毕竟好久都没有去过了。不过，你得要走其他路去。我已经想好了，你乘火车去。等着，我画出来给你看。说着，依照他的实用主义习惯，直接把地上的土拢在一起。从鸽子窝里拿出一根小树枝，在地上给温斯顿画了张简易的地图。温斯顿站在屋子中央，四下里环视了一圈这个自己已经租下的房间。这是乔林顿先生店铺上面的那间小破屋，一张大床放置在窗户的旁边，上面已经铺好了粗毛毯，枕头上没有盖东西。光秃秃的，十二十制的老式座钟在壁炉架上滴滴答答地走着。角落里面放着的是张能折叠的桌子，上面放着他上次来时买着的玻璃镇纸。在有点灰暗的房间里，它散发的光芒显得异常柔和。一只铁制的旧煤油炉被放在壁炉围栏里，上面有一个可以浇水的锅子。和两只茶杯，这应该是乔林顿先生事先准备的。温斯顿看了一下时间，已经晚上七点二十分了，应该说十九点二十分。按事先说好的，十分钟之内，乔丽亚就应该到了。他点着炉子，弄了一锅水，放在炉子上面烧。他拿出随身携带的信封，里面是胜利牌咖啡。还有一点糖精，他心里面不断的想：真蠢呐、啊，却还是无意识、无缘无故的做这样的蠢事，根本就是在找死啊！党员如果犯了这种事儿，是最容易被发现的。其实，他脑子里第一次出现要出租房子这个念头，还是因为折叠桌面映射出了玻璃正纸时的那种感觉。这种感觉时常在脑海里出现，让他印象非常深刻。当他提出想租这间屋子时，乔灵顿先生极为痛快地答应。对此，温斯顿并不意外，那是意料之中的事儿。能因此挣点钱，让乔灵顿先生很高兴。即使他很清楚温斯顿租下这房子的用途，他没有惊讶。也没有表现出反感。意外的是，他非常知趣，对此完全不在乎，还左右言他，只是保持适当的距离。他的神情很奇特，感觉像是半个隐形人。他还对温斯顿说：“这种安静的小房间可不好找，大家都有这种时候，想有一个偶尔能独处的地方，图个清静。”要是找到这样一个地方，其他人即使知道了，也应该保持秘密，不要到处乱讲。这是最基本的规矩和礼貌。离开前，他甚至还提醒温斯顿，那间小屋子有两个入口，另一条穿过后院，能通到一条小巷里。不过，他说这些话时，好像已经消失了似的。窗下的屋子里。有什么人在唱歌？温斯顿常在薄纱窗帘的后面，偷偷地往外看。六月的天，太阳在这个点还没下山，院子洒满了阳光。那里站着一个又高又胖的女人，腰间扎着一条粗麻布制成的围裙。她个头很大。结实的胳膊红彤彤的，整个人壮实的像柱子一样。他在洗衣桶和晾衣绳之间笨重的来回奔波，动作麻利的晒好一堆白色的正方形布料。温斯顿看得出来，那是小孩的尿布。只要嘴里不用咬着衣服夹子，他就会用浑厚的女低音大声地唱着。那无望的痴想像春天一样飞逝，但那眼神和话语却偷走了我的心。在之前的好几个星期，这首歌已经风靡了整个伦敦。这首歌是由音乐司下属的一个科室创作的，这个科室专门负责为无产者制造这类歌曲。其实，它的歌词完全不是人工创作的，而是由一种。叫写诗器的机器弄出来的，但是那个女人唱得很投入，歌声也很动听，好像那些胡说八道的垃圾内容也变得动听了。他听得出来，那个女人唱歌的时候还在石板上蹭着鞋子打节拍。不远处，孩子们在街上大喊大叫，还能隐隐约约地听到远处市集的嘈杂声。和外面截然不同，犹如没有电子屏幕，屋子里异常的寂静。愚蠢，愚蠢，真是愚蠢至极呀！那个念头又出现了，他无法相信，也无法想象，几星期来这里幽会一次，却没有人能发现。但是，他们太需要一个近距离内只属于自己的隐蔽地点。这个诱惑太大了，实在是无法抗拒。自上次在钟楼的约会后，他们已经很长时间都没有找到一个适合约会的地点。更何况，最近为了准备即将到来的仇恨期活动，所有人的工作时间都被无限延长了。虽然还有一个月的时间。但是各种繁琐的准备工作让大家不得不加班干更多的活后来，他们好不容易把休息时间安排在同一天下午，决定按计划去小树林那边的空地。可是，在临行的前一天晚上，他们在街上匆匆碰了次面。两个人混在人群中，温斯顿像往常那样几乎不去看乔丽亚，但是就那么一眼。他看出，他的脸色比以往苍白了许多。